1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2020年的10月20号，星期二。今天志平要跟您来介绍这样一出戏，就是舞台剧《星空的立法者——克普勒的一生》。谁是克普勒呢？哦，待会儿我们要邀请一位。大咖受访者来接受我们的访问，国立自然科学博物馆的馆长孙维新，孙馆长已经来到了节目的现场了。待会儿我们请他进录音室来跟大家解说这一出舞台剧。更重要的是。为什么他总是可以把艰深的天文知识用非常浅显易懂的语调说出来呢？这是我非常非常疑惑，而且非常羡慕的。待会儿我们请孙馆长现身说法。好，来，这个在跟呃孙馆长的访谈进行之前呢，志平简单跟大家说一说这一则重要的讯息：《中国时报》、《苹果日报》还有《自由时报》今天通通都把这一则讯息当放在头版头。头条就是呃，中国使馆殴伤我国外交官，这、就是他们硬闯啊，这个台湾驻斐济的国庆酒会，朝野同声谴责暴力。好，这个呃内文是这样提到的，就是中国硬闯施暴，那么台湾驻斐济的人员脑震荡已经住院了。这则讯息引起了非常非常大的震撼。可以的话，我们待会儿在节目最后之前再跟大家聊一聊这则新闻。我们先进一段广告，广告过后。后马上就回到节目的现场来。你好，哇，好好美啊，好菲丽呀
0: 。这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online，my l i t 来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二七一五公里之间，举家从香港移居来台的夫妻档朱仔与美智，将以知性、轻松和贴近生活的方式分享台港两地生活和文化观察。周三，舍之岂能藏乎？吴色志老师邀请专家学者剖析香港现况。多元视角让您迅速掌握东方蜘蛛的未来形势。周四想跟你聊聊天，主持人张明天会挖掘香港圈内新奇、有趣、特别的资讯，邀请各行各业各阶,各阶层来宾与您聊香港。周五港市大排档，黄美玲将为您上菜，与您谈时事、读历史、看风景、尝美食、品风尚、到人生。每周一到周五晚间十点到十点三十 分， 央广带您这样看香港。
1: 早 安， 台 湾， 你正吃着什么样的早 餐？ 吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。新闻百宝箱。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零四分三十七秒。来，今天我们非常非常兴奋，为什么呢？啊、呃，在这个早晨的阶段，我们请一位专家来带我们看星星。这会不会有点突兀呢？其实一点都不会。啊，这么多年来，呃，要请到这一位老师、这位馆长来到节目中，一直是志平的心愿。荣志平先跟大家介绍一下，我们今天的受访者他已经来到了这个呃录音室里面了。他是国立自然科学博物馆的馆长孙维新馆长，您早！哎，主持人您早！我们各位听众朋友，大家早！谢谢馆长，谢谢馆长
2: 。哦，不客气，不客气，<笑>有机会能来很高兴
1: 。上广播节目对您来说，这个家常便饭。<笑>
2: 那<笑>怎么透过不同媒介跟大家分享我们在科学上面的喜悦跟兴奋吧？是，好，这个呃分享喜悦跟兴奋，待会儿我肯
1: 定会非常嗨啊！<笑>是这样子的啊，各位听众，您、呃、小时候是不是读过一些科学家或者是伟人的传记呢？这些个传记啊，也许会成为你一生的梦想。你是不是也希望正像这些科学家或是伟人一样，有一些作为可以影响这个世界？今天志平要带您来看这出戏。这出戏 呢， 所讲述的就是一位天文学家的故事 啊， 那里头呢有对真理的执 着， 还有梦想的坚持。这个戏的名字叫做《星空的立法 者—— 克普勒的一生》。这一个戏的编剧 啊， 今天就是我们刚刚所介绍的馆长孙维新来到节目 中， 为我们介绍克普勒。我首先第一个问 题， 想要请教馆长 的， 呃， 也请馆长先为我们听众介 绍， 教育部最近啊办了这个第一届的台湾科学节。那这个系跟台湾科学节有什么样的关 系？ 台湾科学节主要的规划跟内容还有方向是什 么？ 我们请馆长为我们解说。
2: 好 的， 嗯， 嗯， 教育部在筹备了一年之后 呢， 在这个月的月 底， 十月三十一号会推出第一届的台湾科学 节， 为期两周。那这个台湾科学节是怎么产出来 的？ 大家可能熟悉台湾有很多科学教育的馆所，有一些像我们小时候熟悉的科教馆，嗯，本来在植物园，后来搬到市林去了。是那台中的科博馆，这是我们来的地方啦。科博馆、嗯、高雄科工馆，再是屏东的海生馆、海洋生物博物馆，跟基隆最近成立的海科馆、海洋科技博物馆、嗯。这五个大馆呢，是台呃教育部终身教育司底下的五个主要的科学馆所，每个馆所都根据自己的特色。跟方向在做有趣的科普活动，嗯、那教育部想了，干脆那我把你们集合在一块儿哈、啊，一年挑一段时间，大家一块儿来办亮点活动，那就很热闹了。因为很多世界上其他地方，像纽约啊，像香港啊，像爱丁堡，都有他们的城市科学节。这科学节不单是在那个。时间段里面，大家分享科学，它又是一个很好的城市行销的一个手法，所以我们借鉴了部分别人的做法，就开始推动这一个科学节
1: 了。哦，原来如此。那哎、嗯，那所以孩子们啊、哦，因为当然就是要家长想希望让孩子们能够了解这个节日、嗯，或者说参与这样一个盛会。嗯，这个科学节希望带给孩
2: 子们什么样的科学精神的学习？这、嗯、很重要的一点是，大家老觉得科学是枯燥跟严肃的。嗯，但是呢，现在。在过去这些年里呢，我们在做科普推广、科学教育的人呢，就会尽量的让大家感觉上科学其实充满乐趣，嗯，每个人都能弄得懂的，而且无所不在。这三个条件其实蛮重要的。第一个，科学无所不在，无论是我们每天吃喝拉撒睡，或者是出门食衣住行，它都是跟科学有关系的。那第二个呢，让大家觉得自己是可以弄得懂科学的。也就是你上课觉得很辛苦，可是我们换一个方式来讲，不要再用科学教科学了，你用艺术啊、生活啊、历史啊、人文呐、啊，甚至网络留言来包装这个科学教育啊。所以你从这个角度出发，就回到第三个，了，充满乐趣。嗯，你发觉充满乐趣的来源不单是你接受到了新知，而且你能够走出户外看到这些现象，就了解它背后的道理是什么。这种知识上的成就感。不单是很高兴，而且能够鼓励你持续的去探索。嗯，这个探索的态度，其实就像主持人讲的，连到了今天的这个科学家啊，过去的人们为什么会走上科学的道路？科学是一个非常不同于其他学科的东西，它不是自然产生的。嗯，因为一般的生物只要能够觅食求火就行了。你谁会花脑筋去想一些呵呵遥远而不可及的事情啊？你说月亮为什么会转？太阳为什么会发光？这跟你没有关系啊。嗯，是科学，像是人类独有的一种文化特质。那这种东西为什么会产生？第一个是人类的好奇心，嗯，探索，探索以后呢，有了收获，有了知识上的成就感，就鼓励你去想了解更多。现象背后的道理
1: 哦，好，从好奇心出发，呃，嗯、当然，我们就引发孩子们的好奇心来学习科学，嗯嗯啊，好，那谈到了星空的立法者——科普勒的医生，呃，这是这这这个舞台剧的名字就是这个，所以呃，请教馆长，对、哎，科普勒。何
2: 许人也啊？<笑>这个呃，他在天文历史上有什么样重要的地位？呀、yeah, ，在十六世纪中叶，我就不知道我们年轻人对十六世纪有什么样概念啊？就是一五七一年，他出生在一五七一年，嗯、mm-hmm. ，出生在今天德国当年的德意志神圣罗马帝国嗯，一个地方啊， mm-hmm. 在那个地方，他出生。其实他从小生活是很悲惨的，家里面他爸爸。<笑>当年还是打仗的雇佣兵，在他五岁那年，爸爸一出门打仗，拿着钱出门打仗就没有再回来。这出戏里面其实有个很重要的因素是战争。我们对对于欧美的历史不见得那么熟悉，但是中世纪那段时间，在欧洲有两个非常明显的方向在互相拉锯，一个是他的愚昧昏暗，教会跟战争另外一个却反而是这些伟大心灵。在科学跟自然现象了解上的突破，所以这两个结合在一起就充满了戏剧性。在那样一个很糟糕的环境底下，大环境是非常不利，但却还是有人，他对自然界的现象很好奇。无论在宗教的压迫底下、战争的威胁底下，他还是能够把自然界的真相推敲出他的原理来。克卜勒就是这样的一个人
1: 。哦、oh, ，那么他的。呃，哪些他所不能讲发明啊？他发现了这些理论、嗯嗯，到后来影响着天文学，天文学界，对，很
2: 重要的是他追随的几个心灵导师，嗯，其中有一个就是哥白尼，嗯，波兰人哥白尼。大家熟悉哥白尼是个神父，而其实从小是在这样的教会环境里长大的。但是哥白尼喜欢天文。自己在修道院的角楼上头，天到晚看星星，白天做仪式，晚上看星星。到后来，哥白尼发现的其实是地球绕着太阳转。哦，所以哥白尼提出这个日心说来，不像教会说的太阳绕着地球转。是教会这个，其实你也不要怪他，因为你把我们每个人抹去地球科学的知识，摆在外面二十四小时，大家的结论都是太阳绕着地球转，<笑>对不对？那这明显可见的事实，但这科学家竟然找出来说这个事实不是真相。<音>所以呢，哥白尼提出了一五四三年提出了这个日心说以后呢，好些其他的厉害的人呢，发现哥白尼是有道理的，其中包含了克卜勒<音>。那克卜勒呢，发现这件事情以后，哥白尼是对的。可是呢，哥白尼的圆形轨道，他认为行星运行的是圆形，仍然产生很大的预测误差。就不符合你实际观察到的运动，可是圆形是一个从古希腊以来大家很物理学家非常坚持的一个，因为均匀、对称、和谐、完美，它是数学形态里边最最完美的一个，大家觉得宇宙应该是完美的，所以卡在这个圆形，纠结在里面出不来。那克卜勒经过了他仔细研究，他的老师第谷。所得到的珍贵的火星数据之后，精确的数据以后，他发现不是圆的，轨道不是圆的。那你你你要推翻大家的定见不是圆的，这是很很麻烦的事情啊。是，但是呢，他终于说出来是椭圆。今天我们知道，柯伯勒行星三定律，第一定律就是行星轨道都是椭圆，太阳在椭圆的两个焦点。之一在上面，它这个椭圆也没有椭得很厉害，接近圆形的椭圆。但是克卜勒一旦发现它是椭圆了，结合了哥白尼的日心说、哦，这两个就是强强联手，无往不利。因为他预测行星轨道就准确的不得了，天主教会才会觉得真正的威胁来了
1: 。他们。这个学说
2: 颠覆了这个天主教会本来应该在人民中应该有的权威的地位。对对对对，哦、oh. ，那时候有很多因素，历史因素结在在一块那时候天主教会也发展到一个实在够烂的地步。<笑><笑>是，那个时候赎罪券，<笑>对，就让你要收利，要敛财嘛，所以就说你犯了罪，怎么样能够涤清？你就交钱就好了，嗯犯多少罪交多少钱。嗯。后来天主教会发觉这个方法是 cash flow 很快，嗯。现金流很快，所以呢，呃，就说你，那你你交了，你要再交。他说我刚把今天交了，他说你明天还会犯罪，明天还会，就先要预支，要预支预付明明天的啊。再就说你的亲人不是已经死了吗？嗯，他也得交，为什么？因为他这样在地狱就不会受苦。就<笑>这样搞下去以后，才会有马丁路德破门而出啊，成立了基督教。是，从天主教里边，马丁路德也很天才啊，在他整个教堂周遭、家里面、父亲贴上了九十五条大罪。天主教会赎罪券的九十五条大罪破门而出，他就被天主教会踢出去了。嗯，他说：“算了，那我就成立一个新教，基督新教嘛。”就从那以后，基督跟天主教就分道扬镳了。是，呃，这是一个宗教的当时的现况。嗯哼。但是欧洲的三十年战争影响深远的三十年战争，一九一六一八年开始打到一六四八年，刚好就是克卜勒晚年的时候。嗯，所以他幼年的时候体弱多不多病，说得了猩红热。到后来好了，但是一只手半残，一只眼半瞎，这样的小孩在学校里是被人欺负的。嗯哼。可是呢，呃，长大了以后，他数学物理方面的才能就是光辉四射，大家都看到了，然、啊、后做出重要的结果。跟着这个老师地谷也很有趣，地谷骄横跋扈是丹麦的贵族，喜欢跟人家决斗的，但是你的决斗技巧又不怎么样，喜欢决斗，然后能力不佳，这结果就是他的鼻子被人家削掉了。所以地谷很有名的是他有一个黄金的鼻子啊。但是呢，地谷这个人虽然是个骄恣跋扈的贵族，可是放到今天，他却是一个科学计划的厉害的主持人。丹麦国王给了他一顿黄金，一顿黄金，让他打造全世界当时最精确的天文台。那所以，地谷在那个天文台里面对着火星运动做了详细的观测，但是他还是有一些自己挥之不去的框架，所以他还是不认为地球在动。但是这套数据。传了给他的学徒就是克卜勒，嗯哼，这是他找来帮忙的年轻人，传给了克卜勒以后呢，克卜勒仔细研究这套老师的数据，才发现轨道不是圆的
0: 。哦，原来我觉得这样
2: 每一个按部就班下来，从哥白尼、从地谷、伽利略，一直到到克卜勒，到后面的牛顿什么的，你会看得到很清楚的现代科学。尤其是天文学发展的脉络跟过程，每个人都很努力，都犯错，但是都会纠正错误了以后得到新的东西，这就是科学的
1: 精神。哦，太好了，呃，从犯错当中学到对的，嗯，这个真事实的真相啊、嗯哦！各位听众，今天早上志平为您邀请到这位贵宾是国立自然科学博物馆的馆长孙维新，我们请馆长亲自来到节目中跟大家介绍呃，开普勒这位科学家、天文学家重要。嗯是这一出舞台剧就要上演了，然后呢，希望大家还可以赶快去索票来啊，到这个呃北中南的很多地方来看舞台剧。我我们先回到这个戏里面，对老师，我去看了排戏，对我对当中一句台词非常非常对我心里面讲，直接是 attack 到到我的心里面了。里面有一句就像一句话啊，他说：“科学啊。”没有信仰，没有权威，只有真相。嗯，这真的是让我们呃，对于在新闻工作这么多年了，三、啊、十年来新闻工作这样的一个历程里面嗯，嗯，我们如果只去探求真相，让真相来说服大家，其实很重要。嗯,嗯可是我们今天在一个舞台剧里面，特别是讲天文学的舞台剧里面，嗯、听到了这句话。嗯。嗯嗯、呃，如今我们是不是应该更教育普罗大众，探求真相的态度是什么？因为很多人只相信自己心里面的那个、嗯、那个事实，嗯，真相往往不重要了，嗯哦，这是我很多年来的感慨啊、嗯。所以我们要坚持些什么呢？我们才
2: 可以给孩子，嗯、还可以这些甚至于这些大人一些启发。对我想主持人讲，这个是很关键的一点呢、啊。科学跟其他的领域不太相同的一点是。它里面是没有权威的，你很多其他领域里面你都会有这些先行者，然后累积了好多知识，得到后人崇敬，然后他的学说是不能轻易触犯的啊。但科学是没有所谓的没有权威的意思，就是说你没有办法在科学领域找到一个百王之无变足以为道观的东西。你就说我找到这真理了，他这以后是颠扑不破的，不会。你每天所提出来的新的理论，就是等到第二天被人家推翻的。所以这是托科学，但是也就是因为这样子，所以大家会会很认真的看待科学的态度，就是一种认错的态度。我现在讲认错，可能我们主持人跟我们的听众朋友都会觉得，这摆在台湾社会是很困难的吧？大家谁会，呃，怎么样去看待自己犯错的这件事情？但是跟主持人刚刚讲的“没有信仰，没有权威，只有真相”这句话并行而不悖的，在戏里边另外一句台词就是地谷说的：“说我会犯错，但我不会撒谎。”这是科学求真的态度。你知道，你提出来的东西不见得是对的，别人会发现有些地方需要更正的。但是你要能够接受，你要不撒谎，这是科学的态度啊。就像我们常常讲的是，即使你发现了真相，而这个真相不利于你自己坚持的立场，或者对你产生不利的后果，但站在科学的角度，你还是要坚持真相。那这点很重要，并不是说为了我这个，呃，一人一家一党一国的利益，嗯，我就去讲一些错误的事情。所以我觉得很多时候，一个社会变得比较纷乱，嗯，你才发现了很多问题哈、啊。其实它都是本质上都是科学的问题，嗯。但如果你不用科学的手段去解决科学的问题，而用政治的手段去解决科学问题，那只要试着去解决一次，这个问题马上变成政治问题，以后一辈子无解。因为无论是谁掌权，大家都用不同的政治手段去解决这个本质上是科学的问题。嗯，那就是不知道什么时候才是结束的一天了。老师的话，相信可以
1: 作为很多人很多人未来要步入政坛很重要的依据。<笑>那这个、这个精神很重要。嗯
2: ，对、哦、对，我是觉得大家如果都能够有比较丰富的科普知识，嗯、一个是知识，另外是态度。嗯，科普知识是一回事。你的小学从小到大，你们小学学了多少科学知识啊？但学的科学知识，不能体会里面的科学态度也没有用。可是我们的教育呢，很多时候就是讲知识，然后讲知识会考试，然后做得很好。可是我们真的要知道的是，这些知识在被求得、被取得的过程中，科学家所发挥的科学态度，也就是不断的认错，那到最后找到了真相。那如果这样的培养了科学态度的话，那您离开了学校，进了社会，无论是在哪一行哪个领域，都能都能够用这样的科学态度去面对问题。那这样这个社会就会比较理性和谐一点。嗯，因为大家不需要吵架、嗯，你只要把科学事实跟证据摊开来，彼此能够客观的探讨，就知道最好的 solution 是什么。是老师的话，真
1: 的我相信啊，这很多人应该要听进心里面去。<笑>各位听众，今天早上<笑>啊，志明非常荣幸为您邀请到国立自然科学博物馆的馆长孙维新，我们请馆长在节目中介绍呃呃，科普勒啊，这个我们即将要看到这出舞台剧啊，《星空的立法者：嗯嗯科普勒的一生》。当然，我们也谈到了很多在科探求科学真相的过程里面，我们所应该要有的态度是什么。所以。我我我直接来问，呃，馆长，就是说、嗯，假定啊，呃，当然从事科学教育这么多年，嗯，很多的家长都会让自己的孩子啊，嗯、啊你去念法吧，嗯，哎，你去念电脑吧，嗯、这个电机呀、啊，啊，这个这一类的，将来赚的钱财多，是至于，哎，你去念财经吧，念这个 finance 吧，嗯，这、嗯啊、将来才直接可以理财啊什么的，嗯，嗯可是很少我听到自己的。呃，家长会鼓励自己的孩子说：“你要不要去念科学、啊？你要不要念天文学？甚至于，老师。”嗯，我们今天正好请教您这个话题，你怎么样说服自己的家长，说服自己，哎，说服家长，让自己的孩子能不能你也去喜欢天文学？
2: 嗯有两点在这个地方，一个是尊重孩子的兴趣，他才能做出成就来。嗯，另外是一个，哎，那个太空时代马上就要来了，你如果多一些物理、天文、太空的知识，对你在往后几十年，你的年轻一代、下一代要活得很好，活出名堂来，那是很有帮助的啊。我们先回到刚刚那个问题，对主持人。也说了，我们从小我就呃、哎，我小孩从小我拉着他的手进到了书店，我女儿就说：“爹爹，你看那书上墙上满坑满谷的书，都是十二星座的，他们只知道十二个星座就能赚这么多钱，<笑>爹爹，你你你认识那么多星星了，一点经济效益都没有啊！哎，可是话说回来啊，科学是人心底探求、好奇、了解未知的一个原动力，那这个好奇心。”从小到现在，从人类社会到现在，这是一直存在的。而且呢，你如果希望年轻一代孩子们能做出成就来，他所做的事情必须要是他有兴趣的。这跟咱们当年考联考已经不一样了。考联考，你只是要把所有的范围内的功课念好，不要去碰课外书，你就能够考到高分，然后念得好好学校。但现在不一样了，你会发现，孩子们如果对他想学的东西没有兴趣。如果他兴趣是在天 文， 在电 机， 你叫他去念法念 商， 很痛苦。如果他喜欢大 气， 喜欢太 空， 你逼他去念 医， 功课好的都得要去念 医， 他也没兴趣。没兴趣的结果 呢， 他这一辈子就被糟蹋 了， 就在一个自己心不甘情不愿的底。情况底下生活再赚多的钱也没有用。这是一个好奇心。另外一个我们要讲的是，哎，大家不要觉得天文跟物理、太空是很遥远的事儿啊。我们这一代大概可以看到太空时代真实的出现了。我们现在教的学生这一代二三十岁的，他们大概有一半的生涯会在太空时代里面。他们的下一代百分之百是太空时代。那你说太空时代到底有什么特色？细节不容细表啦，但是只举一个例子：今天我们看到了太空人、宇航员搭着太空船上太空，那四五十年以后，那是变成生活的日常。我们的下一代跟他们的下一代呢，每天搭太空船进出太空，那个轻松容易的程度，就跟我们今天赶捷运搭地铁是一样的。那个时代马上就会来
1: ，是真的。这个不要忘记，这个、你的时代跟我的时代一样，都在与日俱进、与时俱进啊、嗯。这个接下来我们要过的是太空时代的生活、嗯，但如果我们把眼光一直局限在当前或过去，嗯、其实他他终究会 out of date
2: 。<笑>而且很多时候啊，从过去到现在，家长会问我让孩子念什么未来比较有出路。嗯啊、我说你根本不知道。你看一下，你十年以后，现在大概有一半以上的职业会消失的。十十年以后，二十年以后，出来一个新的，改变整个社会的趋势，譬如什么手机。嗯，我还记得一九九七年我们在黑龙江看日食的那个时候呢，我从火车上落下来了以后，竟然火车上的列车长打电话到我的 BB 扣上面啊？为什么？所以我记得，因为我落在月台上啊，走了。但是你知道，二一九九七年，我印象深刻，那个年代还是用 B B 扣扣机的年代。嗯，那手机大概进了二十一世纪才出现的，也不过就十几二十年，彻底改变了我们整个社会人跟人交往的方式。所以你怎么知道下一个手机会以什么形态在什么时间出现？那一出现了以后，你会看到其他的许多职业瞬间变成。obsolete 过时了，就消失了。那你说我现在想念什么什么东西？你觉得有用吗？重要的是，第一个培养他的能力，第二个启发他的兴趣。他有了兴趣，又有能力，呃，无往而不利。因为你不太可能跟在他背后一辈子，嗯，所以一定要让他有面对问题的勇气，跟解决问题的智慧，跟找到自己方向这样子的一个一个信念。那你的年轻一代，你才可以不用担心。你否则你不知道该什么时候该放手啊？是
1: ，好，这个呃，现在时间已经接近这个今天访谈的结束时间，老师，我们还是回到这个戏上啊，这个这个戏。呃，什么时候要演出？当然，如果听完了老师介绍，我觉得我好有兴趣去看。现在还有票吗？我应该怎么去
2: 锁票？<笑><笑>好，这个教育部很很厉害，是规划了两个礼拜的科学节啊。嗯、呃，在这两个礼拜呢，十月三十一号的礼拜六开始，嗯哼，那到了十一月十五号的礼拜天结束，那他就横跨了三个周末。是，那我们这一出舞台剧呢，在台北、高雄跟台中。各演出两场，都是礼拜六、礼拜天的晚上六点四十五。台北当然大家熟悉的两天院广场、中正纪念堂前面两天院广场啊，在高雄呢是在文化中心，文化中心广场。那到了台中，回到了圆满剧场。这戏已经是第五出戏了。过去我们写过伽利略、呃，哥白尼、是呃，法拉第，还有哈雷与牛顿，这是第五出科伯乐了。大家看得出来，都是科学革命伟大的心灵啊。但是呢，过去的经验都是户外。现场大概有成千上万、几千人到一万人的观众在底下看，但是呢，我们的开放锁票十月初一开放，一下就锁光了。但是现场应该还会有候补的机会，是。而且很多现场，你说两天院呢，或者是圆满剧场，都都可以有一些周边环境，你即使没有票也看得到的。是。很希望大家都能够到现场啊，嗯、能够共享盛举。没错，没
1: 错。最后这个问题，我不知道会不会是最难的一题。嗯，老师，这个戏是您编的剧。嗯，对。那假定有一天邀请您上台演出，您最心仪的天文学家是哪一位？要你上台扮演哪一位天文学家？你觉得那就是我自己呀、啊，我不用演啊。哪一位
2: ？没有没有没有没有任何意味。就是当我了解了这这些天文学家、数学家、天文学家的过程之后，生命历程以后，每个人都有他非常值得尊敬的地方。所以你要说哪个最厉害，我真的说不出来。那每个人都完成他阶段性的任务，然后把棒子往下传。那你说我们自己上不上台？哎，我们很喜欢说，每次在编剧写剧本的时候，把自己安排个小角色上台演棵树吧。<笑>如果老师上台演树，我就要演路旁的石，树旁的石头。哈哈
1: 哈。呃，各位听众，今天非常荣幸啊、哦，能为您邀请到国立自然科学博物馆的馆长宋伟新宋老师来到节目当中，为大家来介绍
2: 星空的立法者——开普勒的一生。欢迎大家，是。大、啊、师，对，我想在离开节目之前，最后一句话跟大家讲说，我们真的是请了专业的导演，邀请了台湾一线的演员，还包含了王柏森啊、罗美玲啊、罗香玲啊、陈燕婷啊、杜满生老师，还有哎，我们主持人的令弟夏志士老师啊、<笑>叶子燕老师，这些都是台湾非常令人喜爱的演员跟歌者，还有教育部实验合唱团，所以还有舞群体，像舞蹈的舞群，所以这会真的会很精彩。